0: We zullen lezen, Lucas 9.
1: Toen de tijd naderde dat Jezus in de hemel zou worden opgenomen, ging hij vastberaden op weg naar Jeruzalem. Hij stuurde boden voor zich uit. In een Samaritaans dorp waar ze kwamen om zijn komst voor te bereiden, wilden de dorpelingen hem niet ontvangen omdat Jeruzalem het doel van zijn reis was. Toen de leerlingen Jacobus en Johannes merkten dat Jezus niet welkom was, vroegen ze, Heer, wilt u dat wij vuur uit de hemel afroepen, dat hen zal verteren? Maar hij draaide zich naar hen om en wees hen streng terecht. <kijf> ze gingen verder naar een ander dorp. Terwijl ze hun weg vervolgden, zei iemand tegen hem, Ik zal u volgen, waarheen u ook gaat. Jezus zei tegen hem. De vossen hebben holen. De vogels hebben nesten. Maar de mensenzoon heeft geen plaats waar hij zijn hoofd te rusten kan leggen. Tegen een ander zei hij. Volg mij. Maar deze zei. Heer sta me eerst toe terug te gaan om mijn vader te begraven. Jezus zei tegen hem. Laat de doden hun doden begraven. Maar ga jij op weg om het koninkrijk van God te verkondigen. Weer een ander zei. Ik zal u volgen, Heer, maar sta me toe dat ik eerst afscheid neem van mijn huisgenoten. Jezus zei tegen hem: wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het Koninkrijk van God. Zo spreekt de Heer.
0: De tekst voor de prediking is het uh, tweede gedeelte van wat we zojuist gelezen hebben. Lukas 9, vers 57 tot en met... Uh, 62, dus is Lukas 9 vers 57 tot 62, drie korte uh, gebeurtenissen over het volgen van Jezus, drie korte ontmoetingen en straks in antwoord op de verkondiging zingen wij het lied van Sela, Heer wijs mij uw weg. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, ook jongens en meisjes. Het Bijbelgedeelte dat we gelezen hebben, kan ons verbazen en ook zelfs wel irriteren. Kunt u zich dat voorstellen? Als je dit leest, dat wij gelezen hebben, dat Jezus zo met de mensen omgaat, het lijkt in eerste instantie zo onredelijk. Het lijkt wel alsof hij iedereen die hem wil volgen, dat hij die ontmoedigt. Dat hij te veel van hen vraagt. Vraagt Jezus te veel? Als je bijvoorbeeld, ik weet niet of hier mensen in communicatie en reclame vooral zitten, marketing, in reclame enzovoort, dan kun je, natuurlijk moet je in reclame eerlijk zijn, maar je zult toch je product zo goed als het maar kan aanprijzen, toch? Want je wil je product in de markt zetten en je wil dat erop gereageerd wordt, je wil dat mensen er wel gegrepen raken, dat ze denken, zonder dat kan ik niet gelukkig worden, of whatever. Maar je prijst het aan, als je naar politiek gaat... Op eenzelfde manier dan voer je campagne en je wil dat mensen hoe dan ook voor jouw partij stemmen. Je vertelt een eerlijk verhaal, maar je vertelt ook een heel uitnodigend verhaal. En je zou dat toch eigenlijk bij Jezus ook verwachten, dat hij er alles aan doet om mensen over te halen om hem te volgen. Maar Jezus voert geen campagne. Hij lijkt niet eens zijn best te doen, dat zoveel mogelijk mensen hem gaan volgen. Hij nodigt uit, indringend. Maar hij zegt dan ook: als mensen dan op het punt staan om hem te volgen, weet je wel waar je aan begint. Zou je het wel doen? Moet je niet eerst van tevoren eens gaan zitten en de kosten overrekenen? Zoals hij verschillende gelijkenissen verteld heeft over een bouw van een toren. Dat iemand begint, maar nadat het stompje er staat, de toevoer van stenen opgehouden is, en mensen vragen: komt er nog wat van? Dat zeggen ja, ik heb geen geld meer. Had je dat niet beter van tevoren kunnen bedenken. Dat je zo eerst maar eens de kosten moet overrekenen voordat je zegt: Heer, ik ga u volgen. Jezus is blijkbaar niet bang dat mensen afhaken. Hij zet het soms zo op scherp. Als hij bijvoorbeeld zegt: als je niet haat, vader, moeder, broer, zus of wat dan ook, kun je mijn discipel niet zijn. We lezen in Johannes 6 dat mensen zeggen, ja, dit is, dit is wel heel hard hoor. Wie, wie, wie kan daar nou naar luisteren? En velen gingen afhaken en volgden Jezus niet meer. Dan is het bijna niet vreemd dat als uiteindelijk we naar Golgotha toe gaan, dat je daar ziet dat er bijna niemand meer over is. Dat zelfs zijn meest nabije discipelen weggevlucht zijn. En hij daar zo alleen leidt aan het kruis op Golgotha. Maakt... Jezus het te moeilijk? Waarom had Jezus zijn volgelingen niet met vlag en wimpel binnen, maar komt Hij met waarschuwingen? En ik heb mij afgevraagd, hoe zit dat bij ons? Hoe dragen wij het evangelie over aan anderen? Hoe voeren wij, om er even zo te zeggen, campagne voor het christelijk geloof, voor God, voor Jezus... We willen uitnodigend leven, we willen mensen uitnodigen om ook Hem te leren kennen. En we geloven van harte dat de geloofsovergave aan de Heer Jezus Christus het beste is wat je kan overkomen in het leven. Hem te kennen, dat is het leven. We zeggen het geloof is het mooiste wat er is. En we hebben natuurlijk ook geduld met mensen die nog allerlei vragen hebben en zich helemaal niet kunnen overgeven aan God. En, en we gaan daar zeer, ik zeg we schuif u dat zomaar even in de schoenen. Ik heb het natuurlijk over mezelf. Maar we gaan er heel omzichtig mee om. We hopen maar dat langzamerhand het geloof groeit. Zitten we ernaast? Pakken we het verkeerd aan? Zijn we te bang mensen te verliezen? Durven we iemand die zegt dat het geloof wel belangrijk is... maar niet tot een echte keuze komt... durven we die voor de keus te stellen... Er zijn zomaar een paar vragen aan de voorkant van deze preek. Bij deze drie korte verhalen over het volgen van Jezus. Een thema is Jezus volgen. Maakt Jezus het niet te moeilijk? Lucas plaatst hier drie incidenten, korte ontmoetigjes bij elkaar. En hij doet het op een bijzonder moment in zijn evangelie. We zijn niet voor niets gaan lezen in Lucas 9, vers 51. Dat begint geen nieuw hoofdstuk. Had wel gemogen. Want dat is eigenlijk het groot, de grote knip in het Lucas-evangelie. Vanaf hoofdstuk 9, vers 51, zie je dat het eerste deel van Jezus mis eigenlijk voorbij is en dat hij vanaf nu op reis gaat richting Jeruzalem, omdat zijn. De, de voltooiing aanstaande is. Hij gaat dus echt de weg naar het kruis... en hoe die weg eruit ziet, zie je dan direct vanaf vers 51... als ze door Samaria gaan en er is geen ruimte voor hem. Hij wordt de deur gewezen en dan zeggen die twee discipelen... de zonen van de donder, die zeggen, zullen we erop slaan? Als u nou zegt dat er vuur uit de hemel komt, is dat ook geregeld... want u kunt zich toch niet uh, zo weg laten sturen. Maar dan zegt Jezus, jullie begrijpen de weg niet die ik ga... En dan zie je dat hij al die weg gaat typeren die hij nu gaat. Het is de weg naar Jeruzalem. Het is de weg naar Golgotha. Het is de weg van de zelfverloging en de weg van de verwerping. Het is uiteindelijk de weg van kruis en lijden. Dan slaan we er niet op en dan daalt er geen vuur uit de hemel. Maar zegt Jezus, dan zal ik zelf onder dat oordeel van God komen te staan. Opdat er leven en vrede voor de mensen is. En daarom wijst hij een scherp terecht. Ik ben gekomen om te behouden, niet om verloren te laten gaan. En direct daarna vertelt Lucas ons van drie korte gesprekjes die Jezus onderweg dus op diezelfde weg naar Jeruzalem heeft. Drie korte gesprekjes. Het gaat telkens over mensen die eigenlijk Jezus wel willen volgen, maar op de een of andere manier nog een aarzeling hebben. Heer, ik wil u volgen, maar. Ik ben er klaar voor, maar ik heb nog één ding te doen. En we weten gewoon bij die drie korte ontmoetingen niet hoe het afgelopen is. Ik heb een paar keer gedacht. Lucas, het is te kort omschreven. Had je er niet wat meer woorden aan kunnen besteden. Hadden we tenminste geweten hoe het afgelopen was. Want zijn ze nou Jezus wel of niet gaan volgen. Zijn ze nou afgehaakt. Of hebben ze naar aanleiding van de reactie van Jezus gezegd. Oké. Okay, dat neem ik ter harte. En zo ga ik hem volgen. Of zou... Zou Lucas dat bewust doen? Dat hij dat heel kort opschrijft en dat telkens een woord van Jezus het laatste is. En dat dan voor ons als lezer in het midden blijft, wat hebben ze nou gedaan? Omdat Lucas dan eigenlijk ons aankijkt en zegt, en jij, en u, volg jij. Nou, we gaan ze alle drie even langs en dan bekijken we het geheel nog even. De eerste komt zelf naar Jezus toe. Terwijl ze hun weg vervolgden, vers 57, zei iemand tegen hem, ik zal u volgen waar u ook heen gaat. Kan het mooier dan dat? Niet alleen ik zal u volgen, dat is al prachtig. Ik zal u volgen waar u ook heen gaat. Dat is iets van totale overgave, zou je kunnen zeggen. Dat is toch heerlijk en prachtig. Ik zal u volgen waar u ook heen gaat. Je zou verwachten dat Jezus een feestmaal aanricht. Dat Jezus met open armen deze man ontvangt zoals de vader van de verloren zoon uit zijn eigen gelijkenis. Dat zou je toch verwachten? Nou, eens kijken hoe Jezus reageert. Jezus zei tegen hem, vossen hebben holen, vogels hebben nesten, maar de mensenzoon heeft geen plaats waar hij zijn hoofd te rusten kan leggen. Zet Jezus er een domper op? In ieder geval is het een soort waarschuwing, beste man, we zijn zojuist verworpen door de Samaritanen en dat is nog maar het begin. Als ik mijn volgelingen straks uitzend, dat zal gebeuren Lucas 10, het derde vers lees je daarover, dan zullen ze gaan als lammeren te midden van de wolven. Nou, wat kun je daarvan verwachten? Inmiddels hebben we in Nederland ook ervaring dat je niet eens nog maar een lam hoeft te zijn om tamelijk weerloos te zijn. Voor de wolf. Als lammeren te midden van de wolven. Mijn weg gaat naar Jeruzalem. Het zal een weg van verwerping en van lijden zijn. Ik heb geen plekje om het hoofd neer te leggen. Weet je wel wat je zegt? Weet je wat je zegt als je mij wil volgen? Besef je het? Eigenlijk zegt Jezus, en natuurlijk we krijgen maar een heel kort moment. Maar, maar Jezus zegt daarin eigenlijk, je kunt het wel willen... Maar zoals bij zoveel, je kunt beginnen met enthousiasme, maar dat enthousiasme kan heel snel overgaan, kan maar zo voorbij zijn, heeft het volgen wel echt grond. Je kunt alleen volgen, zit dat er ook achter, denken sommige uitleggers, omdat die man zelf komt, ik wil u volgen, maar... Heeft deze man echt de roepstem van Jezus gehoord, die hem roept en die ook de kracht geeft om hem te volgen, dat het echt binnenkomt in je leven en je, en je niet op oude manier volgt, maar echt op zijn roepstem hem volgt? Het kan niet, als het alleen op je eigen keuze gebaseerd is. Hoe mooi en belangrijk het ook is, als wij zelf ook tot die keuze komen om Jezus te volgen, maar er moet meer zijn dan dat. Hebben we zijn stem vernomen? Is zijn woord ons te sterk geworden? Wil je ook delen in die weg die naar Jeruzalem leidt. De weg van lijden en van zelfverloochening? Besef je wat het is. Dat je maar niet omdat Jezus wonderen doet en veel volgelingen heeft. Dat je in enthousiasme zegt, oh dat lijkt mij ook wel wat. Maar weet je waar je aan begint. Dat is, dat is het eerste korte gesprekje. Het tweede... Het tweede, die, die tweede wordt door Jezus echt geroepen, want Jezus zegt tegen, eh, die, die persoon, tegen een ander, zei hij, volg mij. Zoals Petrus, die vervolgens zijn netten verliet en hem volgde. Zoals Levi, die in het tolhuisje zat bij zijn slagboom, zijn fiscale slagboom, en vervolgens het hele huisje achterliet en met Jezus meeging. Wat bedoelt Jezus als hij zegt, volg mij? Dan bedoelt hij echt opstaan uit je oude leven. Zoals Petrus zijn netten achterliet, zoals Levi zijn tolhuis achterliet. Zijn oude bestaan dat opgeven en Jezus hem alles laten bepalen. Maar de man zegt... Als hij hoort, volg mij, dan zegt hij, "Hier sta me toe eerst terug te gaan om mijn vader te begraven. Dus, dus de man wil, En dan zegt hij, ah, dat wil ik eigenlijk best. Maar, ik reageer heel graag positief, maar ik vraag een klein beetje uitstel. En dat komt ons toch eigenlijk heel redelijk over. Ik denk ook niet dat je een verklaring moet zoeken... ...in de reactie van Jezus... ...in de zin van dat we het allemaal wat relativeren... ...en dat die man zei... ...ja, die vader was nog heel kerngezond... ...die had misschien al twintig jaar te leven... ...met andere woorden, hij is nog heel gezond... ...dus uh, misschien ooit nog eens. Maar ik denk eerder dat die man echt denkt... ...ja, maar die, mijn vader ligt op sterven... Dat, ...dat is mijn eerste zorg... ...en dan moet ik hem straks begraven... ...en misschien, ja... ...misschien is dat al wel heel snel... ...geef me een week of twee... ...en bovendien... ...ja... Moet je, je voorstellen als Jezus dan zegt, laat de doden hun doden begraven, maar u ga heen en verkondig het koninkrijk, waarom zegt Jezus dat? In die tijd gold toch heel bijzonder, je vader begraven is een heilige plicht. Je werd er volgens de wetten van Mozes onrein van, maar deze wet stond boven andere wetten en daarom mocht je dat doen onrein worden, omdat je aan die wet die hoger dan andere wetten was gehoorzaam. Dus Jezus zegt, mij volgen. Overstijgt elke wet, zelfs die God door Mozes gaf. Het volgen van mij kan niks aan uitstel verdragen. Niets mag ertussen komen, ook de dood niet. En inderdaad, deze woorden van Jezus zouden totaal absurd zijn, als hij niet zelf de zoon van God was. De opstanding en het leven. Wie gezegd heeft, wie in mij gelooft, zal leven. Al was hij ook gestorven. Hij geeft eeuwig leven. Hij geeft een weg van eeuwig leven, recht tegenover de dood. Daarom kan hij het zeggen. Dat is het tweede. De derde. De derde zegt, ik zal u volgen maar. Ik zal u volgen, prachtig maar. Mag ik eerst even afscheid nemen? Heer, sta maar toe dat ik eerst afscheid neem van mijn huisgenoten. Ook dat klinkt toch niet onredelijk. Kost maar heel even tijd. Is toch heel normaal. Bovendien, je kunt met een open bijbel toch dat verzoek wel indienen. Neem bijvoorbeeld 1 Koningen 19, de geschiedenis van Elia... ...die Elisa gaat zalven. Hij werpt de profetenmantel om zich heen. En Elisa, die laat het echt niet in het midden... Die hakt de ploeg in stukken, maakt een vuurtje van, slacht de dieren, dat is pas je schepen achter je verbranden, en zegt, nu zal ik je volgen, nu zal ik profeet worden, maar mag ik wel even thuis gedag zeggen. En Elia zegt, je doet maar. Elia wel. Maar Jezus zegt, dat kan niet. Jezus zegt eigenlijk... Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God. Heb je het beeld een beetje helder? Tegenwoordig schijnt dat uh, met allemaal techniek te gaan. Ik denk ook altijd, hoe krijgen ze die strepen zo recht op de weilanden en op de akkers? Zo kaarsrecht. GPS-trackers in de... Ja, toch? Dat heb ik me laten vertellen. Ik had dus een preek hierover gehouden en ik was daar zo verbaasd over dat iemand me even achteraf zei van. Nou ja, Dat is niet omdat die boer zo'n vaste hand heeft hoor. Daar zit wat techniek aan. Nou, kijk. Maar het blijft even wonderlijk natuurlijk, hè? En knap ook. Maar goed, moet je eens voorstellen dat je daar een ossenspan ossen hebt en je hebt je. Uh... Je ploeg vast, dat doe je dan, dan richt je je op één punt daar in de vet, hè, en daar moet je precies naartoe. Dat is de enige kans om een rechte lijn te krijgen, want als je voortdurend achter je krijgt, gaat die lijn ook goed? Dan zwabbel je alle kanten op, en dat is dus het beeld wat Jezus hier gebruikt. Als je achterom kijkt, kun je geen focus houden op het Koninkrijk van God. Het vraagt echt dat je naar dat punt in die toekomst kijkt, naar de doorbraak van het Koninkrijk van God. Denk maar aan de vrouw van Lot, heeft Jezus een keer gezegd. Je kunt niet achterom kijken, zoals die vrouw van Lot. En vasthouden eigenlijk, dat je zegt, ik ben wel bevrijd uit Sodom, maar ik kan er toch niet van loskomen. Ik, ik, ik moet terugkijken, ik kan het niet achter me laten. Nodig is de blik op Jezus en op Gods Koninkrijk. Je kunt niet steeds terugkijken naar je oude leven. Oh, wat ben ik allemaal kwijtgeraakt? Oh, wat is dat lastig? En dan een volgeling van Jezus zijn. Het is het oude leven achterlaten. En echt je toevertrouwen aan de weg van Jezus. Je moet niet twee willen in je hebben. Jezus volgen en vasthouden aan je eigen leven. Dat is het derde. Scherp scherpe van Jezus. Drie korte verhaaltjes. Wat is hier nou gaande? Waarom vraagt Jezus het uiterste? Waarom neemt hij het risico dat deze mensen dus afhaken en zeggen, nou als het zo moet, dan niet voor mij. Is hij dan niet bang dat ze afhaken? En hoe zit dat bij ons? Als Lucas dan inderdaad de uitkomst van, gaan ze hem nou volgen of niet openlaat, wat doet dat met ons? Vindt u deze drie gedeeltes, vinden jullie deze drie gedeeltes nou aansporingen om Jezus te volgen? Of denk je als je dit leest, nou 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 nou, dan weet ik het niet hoor. ...nodigt dit gedeelte uit om Jezus te volgen. En ik denk van wel. En dat wil ik proberen uit te leggen. En dit is volgens mij de sleutel. Dan neem ik je even mee naar een andere geschiedenis... ...waarin iets soortgelijks gebeurt, waar we iets meer tekst hebben. Dat is de geschiedenis van die rijke jonge man... ...die naar Jezus toe gaat en prijst. En dan zegt... ...wat moet ik doen om het eeuwige leven binnen te gaan. En dan zegt Jezus... Houd de geboden. Die man zegt: Heb ik eigenlijk gedaan van mijn jeugd af? Wat ontbreekt mij nog? En dan zegt Jezus: Ga naar huis, zet alles wat je hebt op marktplaats. Geef het geld aan de armen. Kom terug en volg mij. En dan gaat die man verdrietig weg. Hij kan er niet toe komen. En die man loopt weg. En Jezus bemint hem. Maar hij loopt er niet achteraan om te zeggen, oh, maar, 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 maar zo erg was het niet hoor. Dat bedoelde ik allemaal niet en je mag ook met minder mij wel volgen. Blijkbaar moet die man zo zalig worden. En misschien niet alleen hij. En dan zegt hij, hoe moeilijk gaat een rijk het koninkrijk van God binnen. En dan zakt de moed in de schoenen van de discipelen. En zeggen zij, ja maar dan. Als het zo moet, als nog eerder een kameel door het oog van een naald gaat... Dan dat de rijk het koninkrijk van God binnengaat. Dan zeggen zelfs de discipelen die toch niet zo heel veel rijkdom meer hebben. Want ze hebben alles achtergelaten. Dan zeggen ze ja maar. Dan kan uiteindelijk toch niemand behouden worden. En dan zegt Jezus. Maar wat bij mensen onmogelijk is. Dat is mogelijk bij God. Dat is de sleutel. Wat bij mensen onmogelijk is. Is dat dus mogelijk bij God. En wat zeggen de discipelen? Je ziet, je hoort bijna het kwartje vallen bij hem. Ze zeggen, ja, maar we hebben alles achtergelaten en we zijn nu gevolgd. En, en net zei er nog, wie kan dan zalig worden? Maar inderdaad, het is gebeurd in ons leven. Toen Jezus ons riep, toen, toen trok ons zoveel aan Jezus. Dat we alles hebben laten vallen, alles achtergelaten hebben. En we zijn Jezus gaan volgen. Het kan dus echt wel, alleen niet bij mensen, maar bij God. Zo gauw je op het spoor blijft zitten van ik ga volgen, ik overzie het, ik zie het zitten, met enthousiasme kom ik er wel en ik wil zo wel een volgeling zijn, dan rit je het niet. Zolang je nog het overziet, namelijk niet alleen de voorkant van de ploeg, maar ook de achterkant, dan komt het niet goed. Zolang je op twee gedachten blijft hinken, komt het niet goed. Eigenlijk zou je kunnen zeggen pas als je in de onmogelijkheid komt, dat je door hebt van ja maar de Heer vraagt niet maar de helft, maar hij vraagt mijn hart en mijn leven. Het volgen van Jezus is iets van totale overgave aan Hem. Het moet door de onmogelijkheid heen. Anders gezegd, dat klinkt namelijk nogal onmogelijk als ik het zo zeg, het kan niet zonder de overgave aan Hem in ons gebed. En dan kun je ook zeggen, dat betekent niet dat je afscheid moet nemen van het dagelijks leven. Of dat je niet een vader ten graven mag dragen. Het kan ook midden in het leven. Misschien zelfs is het nog wel gemakkelijker om alles achter te laten met Jezus mee te gaan. dan dat je gewoon op je, <coughs> op je werk blijft met die vervelende e-mails en die collega die het bloed onder de nagels vandaan haalt. In die zin denk ik ook dat het voor die rijke jongeman misschien wel makkelijker was dan van voor zijn geest die vervolgens alle deuren langs moest om alles weer goed te maken. Is maar, wat is makkelijker? Uit het leven stappen, en je terugtrekken in een community waarin je Jezus kan volgen. Of midden in je leven met studie en alles wat je bezig houdt, Jezus volgen. Maar... We moeten ons leven wel kwijt aan Jezus. Want als het bij proberen blijft, dan lukt het je niet. En daarom is Jezus ook niet bang dat mensen afhaken. Want misschien zegt hij, ik denk dat hij denkt, ja maar... Als het, niet, als het niet echt, als je door die onmogelijkheid heen bent gaan, als je niet die overgave kent, dan, dan zul je ook afhaken. Da, daar, dat ga je echt niet voorkomen. Dat gaat gebeuren. Je moet door de dood heen het leven vinden. En daarom leg ik dit gedeelte ook niet uit zoals sommigen doen, dat het alleen om een hele bijzondere roeping zou gaan voor zendeling, evangelist of predikant. En trouwens, dat helpt ons ook niet zoveel, want ook zendelingen denken erover na of ze hun gezin wel mee kunnen nemen naar een ander land enzovoort. Die hebben ook wel eens kosten te overrekenen. Zo van: je kunt ook een goed gelovige zijn zonder dat alles achter te laten. Nee, het gaat hier over elke volgeling. Over leven en dood. Niemand kan een discipel van mij zijn. zonder dat je je leven inlevert bij Jezus. Want wie zijn leven zal verliezen, die zal het behouden. Zegt Jezus, maar wie het zal willen behouden, die zal het verliezen. Dus die drie gesprekjes. Die Lucas hier samen zet, aan het begin van die weg van Jezus, zijn niet bedoeld om je af te schrikken. Zeker niet. Ook niet om je ertoe te zetten overmoedig te zijn. Oh, dan volg ik hem wel. Hoe moeilijk dat ook is, als een soort kamp van Koningsbrug of zo. Ik geef niet op, ik hou vol, hoe moeilijk het ook is. Gewoon doorgaan, totdat je erbij neervalt, liefst. Nee, het is juist de bedoeling dat je het opgeeft. Maar dan in de handen van de Heer. De Heer, wie kan dan zalig worden? Maar alles wat bij mij onmogelijk is, dat is mogelijk bij u. Daar begint het gebed. Daar begint de overgave. Werk dan in mij, Heer. Spreek tot mij uw woord, opdat ik dan u volgen zal. Help. Werk in mij. En geef alstublieft wat u van mij vraagt. Dan volg je. Dan volg je. En eigenlijk wil ik u zo uitnodigen ook het avondmaal te vieren. Als een, als een ontvangen van wat God je aanreikt. Vanuit het evangelie wat Hij geeft. Vanuit zijn genade en liefde. Maar in overgave aan hem. Hier ben ik. Ik vertrouw me opnieuw aan u toe. Leer mij
1: u volgen. Amen.